0: 2021년 4월 9일, 대한민국 자주국방에 한획을 긋는 역사적 행사가 있었습니다. 한국이 독자 개발한 4.5세대 전투기 KF-21 보람의첫 출고식이 열렸는데요. 허리투브는방사청의 특별 초청을 받아 시제기 출고 현장에 참석했습니다. 이번 시제기 출고식에는 제한된 인원만 참석이 가능했기에 더욱 뜻깊은 자리였는데요. 4월 9일 아침 김포공항에 도착해 카이가 제공하는 전세기에 탑승했습니다. 이후 점심 무렵 사천공항에 도착해 행사장으로 이동한 뒤 역사적인 출고식을 직접 볼수 있었습니다. KF-21 보라맨은 KF-X에서 연구개발 중임을 의미하는 X를 떼고 2021년 출고됐다는 의미에서 2 1이 붙었습니다. 보라맨는 어린 참매를 의미하는데 어렸을 때부터 사냥훈련을 받아 뛰어난 능력을 발휘합니다. 대한민국 항공사의 새로운 시작을 장식할 최첨단 전투기에 걸맞는 이름이라고 할수 있습니다. KF-21 보라맨는 대한민국이 근 미래전장에서 주력으로 활동할 수 있는 미들급 전투기를 우리 손으로 만들었다는 것에 남다른 의미를 갖는데요. 그래서 준비했습니다. 국내 지상파에서도 올리지 못한 그 어느 유튜버보다 빠른 실물 영상 직접 시제계 확인을 통한 한국의 차세대 전투기 KF-21에 대해 알아보겠습니다. 거리츠보는 카이와 방사청의 허가에 실물 자료를 바탕으로 한 KF-21의 현재와 미래에 대한 소식 전해드리겠습니다. 국내의 기빈들만 참석이 가능한 자리였기 때문에 KF-21을 직접 볼수 있는 사람은 극히 제한됐는데요. 문재인 대통령을 비롯해 각국의 주요 인사들이 참석해 그 어느 때보다도 경비는 삼엄했습니다. 한편 한국의 전투기 개발 제작사를 한마디로 표현한다면 불가능을 가능케 만든 고난의 연속이었다고 말할 수 있습니다. 1950년 6월 25일 새벽 4시 북한군의 기선남침으로 시작된 6.25전쟁 당시 우리군은 무방비 상태였습니다. 보유한 장비의 질과 양에서의 격차는 이루 말할 수 없었습니다. 병사들의 목숨과 열정으로 메꾸기에는 너무나 힘든 일이었습니다. 당시 우리군이 보유한 항공기 중 전투기로 운영될 수 있는 항공기는 미군의 T6 훈련기에 무장을 탑재한 AT6 텍산 경공격기 뿐이었습니다. 텍산의 최고속도는 시속 300km를 조금 넘는 프로펠러기로 당시 시속 1000km를 넘는 음속의 제트기가 주력 전투기로 생산되고 있는 시대상을 고려할 때 실전에 쓸수 없는 구형 항공기였습니다. 반면 전면남침을 개시한 북한군은 소련제 최신 제트 전투기인 미그 15를 비롯해 200여 대의 전투용 항공기를 보유하고 있었습니다. 미군의 항공전력이 본격적으로 투입되기 시작하는 7월 초순까지 적의 공격을 받으며 후퇴를 거듭해 왔습니다. 한편 전쟁이 발발한 다음 날인 6월 26일 일본으로 전투기를 수령하기 위해 떠났던 파일럿들이 미군의 P-51 무수탕 전투기를 수령해 전장에 도착했고 이후 북한군에 맹폭을 가했습니다. 본격적으로 전투기를 확보하고 이를 전투에 사용했다 하는 점에서 대한민국 공군사는 시작됐습니다. 그러나 음속으로 비행하는 제트기가 전쟁의 주력인 상황에서 여전히 프로펠러 전투기를 운영하던 국군은 미군의 보조전력 이상의 활약을 할수 없었습니다. 제트기를 확보하기는커녕 만져보기도 어렵던 당시 상황에서 우리 손으로 만든 항공기는 상상할 수조차 없는 꿈같은 이야기였습니다. 하지만 우리는 포기하지 않았습니다. 1951년 T6 텍산훈련기를 다뤘던 인원들이 모여 최초의 국산군용기 해치호를 만들었기 때문인데요. 당시 해치호 제작을 맡았던 개발진은 목포항에서 불시착해 폭파 해체를 기다리던 미 공군의 T6 텍사 한대를 미군과의 협상 끝에 이 항공기를 교육용으로 도입했고 진해 항공창 구석에 녹슬고 있던 일제 A6M2N 2식 수상전투기 부품을 결합해 수상 해치호를 제작했습니다. 그러나 이런 기쁨도 잠시였는데 해치호를 제작한 단 3개월 만에 갑작스런 해나 석으로 해치호는 추락했고 당시 조정을 맡았던 조용익 소령과 박기수 대위가 순직하고 말았습니다. 이로 인해 한국의 해군 항공기 제작은 전면 중단됐습니다. 하지만 한국의 전투기 개발 의지는 꺼지지 않았는데요. 설계부터 제작까지 우리 손을 거친 SX-1 서해오를 만들었고 일본에서 발행된 항공잡지의 사진만으로 SX2를 제작했습니다. 이를 바탕으로 1957년 6인승의 무장도 탑재가 가능한 SX3 제어 제작에 성공했습니다. 제오는 1964년 급작스러운 햄으로 조난되어 표류할 때까지 태경에 배치되어 우리 영예를 지켜냈습니다. 이런 우유곡절에도 한국의 전투기 개발 의지는 더욱 불타올랐고 다행히 한국의 방산 기술 역시 차근차근 높아져갔습니다. 한국은 F-5 전투기를 조립 생산할 수 있는 능력을 확보했고 월남전 참전의 대가로 공여받은 당대체강의 F-4 전투기를 정비하며 항공기에 대한 이해를 높였습니다. 이를 통해 대한민국은 근대한화 상공 물결에 편승하게 되는데요 하지만 여전히 현대전쟁에 적합한 전투기를 생산할 능력이 없었고 수십 년간 항공기를 만들어 온 선진국과 대한민국의 격차는 컸습니다. 그럼에도 우리 개발자들은 우리 하늘을 지킬 수 있는 우리 전투기를 만들겠다는 꿈은 포기하지 않았는데요. 사실 우리 기술로는 항공기 시장에 단번에 진입할 수 없었기에 타국의 전투기를 조립 생산에서 시작해 창정비, 면허 생산 등으로 기술을 축적하며 작고 쉬운 항공기부터 점차 역량을 키워나갔습니다. 그 결과 1991년 프로펠러 훈련기인 웅비를 자체 개발 및 생산했고 2001년 공동개발이라고는 하지만 음석보다 빠른 초음속 고등훈련기 시제기를 출고했습니다 선진국과의 메울 수 없을 것 같던 격차는 점차 메워지기 시작했고 항공선도국 대한민국의 꿈은 가까워지기 시작했습니다. 2021년 4월 9일 마침내 KF-21 보라매가 한국의 독자기술로 제작돼 그 실물을 세상에 선보였습니다. 보람의 출고는 낡은 중고훈련기와 일본산 항공잡지를 보며 바닥부터 성장해온 우리 항공산업의 결정체이며 새로운 시작의 발판입니다. 그런데 이와는 별개로 무엇보다도 국산전투기를 개발하면 얻는 장점이 크게 세 가지가 존재하게 됩니다. 첫째는 전시에도 원활하게 공급될 수 있는 주력전투기를 확보했다는 점입니다. 외산전투기는 설령 기술 수준이 낮다고 하더라도 여러 문제와 멀리 떨어진 생산 거점으로 인해 전쟁이 일어났을 때 파손되거나 손실된 물량을 보충하는 것이 지극히 어렵습니다. 반면 보람에는 생산 거점을 국내에 두고 있어 아직 국산에 성공하지 못한 엔진과 부품도 라이센스 생산이 가능하다는 장점이 있습니다. 즉 평시 전시를 가리지 않고 안정적이고 빠르게 우리 군이 요구하는 수요를 공급할 수 있게 됐습니다. 둘째는 외산 전투기의 높은 비용과 유지비를 절감할 수 있다는 것입니다. 현재 논란이 진행 중인 F-15K 계량에 대한 논의가 이를 잘 보여주는 사례라고 할수 있는데요. 59대의 전투기를 계량하는데 5전에 달하는 말도 안 되는 비용을 요구하면서 새 전투기 20대를 사면 5조 4천억에 주겠다는 갑질을 하고 있습니다. 일각에서는 우리가 전투기를 계량할 수밖에 없다는 사실을 잘 알고 있는 보잉사가 코로나 사태로 완전히 망한 민항기 사업의 적자를 메꾸기 위해 대한민국의 안보를 담보로 협박을 하는 것이 아니냐는 주장까지 있을 정도입니다. 만약 보라매가 좀더 빨리 생산될 수 있었다면 오히려 보잉사가 우리에게 더 좋은 조건을 제시했을지도 모르는데요. 만약 우리가 만든 전투기가 있었다면 전투기를 납품해야 하는 보잉이 절대 을이 되지 않았을까 합니다. 마지막으로 셋째는 다양한 국산 무장들을 결합시킬 수 있어 우리만의 독자적인 전투체계를 개발할 수 있다는 점입니다. 지금까지 우리군은 미국의 장비를 주로 사용해왔는데 그 이유는 미군과의 원활한 소통을 위해 미국의 통신망에 맞는 장비와 규격을 유지해야 했기 때문입니다. 그런데 문제는 우리가 좋은 국산 무기를 개발했음에도 미국이 이 무기의 무장 통합을 반대할 경우 우리 기술로 만든 아무리 좋은 무기라도 미국 산장비에는 탑재할 수 없었습니다. 하지만 우리의 첫 국산 전투기 보라메가 배치된다면 우리가 개발한 우리 무기를 우리의 전장 환경에 맞춰 안정적으로 운영할 수 있어 더 이상 이런 일을 겪지 않게 됩니다. 실내로 곧 실천 배치가 예상되는 초음속 미사일이나 극초음속 대한무장을 통해 한국은 주변국의 군사력에 대응할 수 있게 됐습니다. 또한 국산 전투기가 있다면 외산 대비 저렴한 가격으로 즉각적인 개량이 가능해집니다. 이제 꺼리튜브에서 직접 촬영한 KF-21 보라메의 실물 영상을 통해 어떤 점에서 그 의미가 남다른지 알아보겠습니다. 가장 먼저 보아야 할 것은 역시 전체 형상입니다. 보라메는 전형적인 스텔스 설계를 채용했는데요. 보시는 바와 같이 접합부가 리벳 설계라는 점에서 F-35에 비해 탐지율이 뒤진다는 이야기가 있으나 F-16 소위35등 현재 미들급 시장을 장악하고 있는 4세대 기체들을 압도하는 저피탐율를 가집니다. 더욱이 추가적인 개량이 가능해 F-35의 준하는 5세대급으로 발전할 가능성을 가지고 있습니다. 보람의 뒤편의 엔진과 수직 및 구조 역시 눈여겨볼 점입니다. 보람의 엔진은 미 항모전단의 주력함재기로 운영되는 F-182 F-전폭기에 쓰이는 F-414 엔진의 라이센스 생산 버전입니다. 또 이미 자체적인 엔진 생산 능력을 확보했고 부족한 소재 기술 확보를 위해 최선을 다하고 있어서 머지않은 미래에 우리 소재와 설계로 만들어진 순수 국산 전투기 엔진을 볼수 있을 것입니다. 그중 무엇보다도 KF-21이 가지는 가장 큰 가치는 바로 이 부분인데요. 미국의 랩트나 러시아의 수호의 57등 최첨단 5세대기가 아니라할지라도 현대전에서 나아가 금미래의 그 전장에서 상당히 활약할 수 있는 당당한 첨단 전투기를 우리 손으로 만들어냈다는 것은 대한민국이 진정한 항공선진국으로 나아가는 초석을 마련했다는 것입니다. KF-21은 가까운 미래에 주력으로 운영할 수 있는 4.5에서 5세대급의 전투기로 활약하면서 동시에 6세대기 개발의 디딤돌이 될 것이기 때문입니다. 현재 10에서 20년 후 전장을 지배할 하이급 전투기 개발은 미국이 주도하고 있습니다. 그런데 우리 역시 KF-21에 탑재될 국산 초음속, 극초음속 미사일 등의 무장을 비롯해 자체 개발한 전자전장비, 탐지장비, A사 레이더 등을 개발하며 6세대기 시장에 뛰어들 수 있는 기반을 마련할 수 있게 됐는데요. 향후 보라매를 통해 축적될 데이터는 유무인복카 완전 스텔스, 엔진과 보조동력 장치 그리고 더 높은 고출력을 쏘아낼 수 있는 레이더와 전자전장비의 개발에 사용될 것이며 KF-21이 5세대기로 개량될 쯤이면 우리 기술로 6세대기 개발에 도전할 수 있게 될 것입니다. 현재 6세대기 개발을 시도할 수 있는 나라는 미국, 러시아, 프랑스, 영국, 독일 등 수백 년 동안 열광을 자처했던 국가들 뿐이었습니다. 그런데 이 국가들 중에 한국이 포함되지 말라는 법이 없습니다. KF-21의 계량과 6세대기의 개발을 성공적으로 이끌 수 있다면 가까운 미래에는 우리도 세계 최고를 겨루는 전투기 개발국이 될 것입니다. 불시착한 중고훈련기와 일제가 버리고 간 부품으로 만들어진 낡고 볼품없는 항공기에서 최첨단 스텔스 전투기까지 우리는 많은 어려움을 극복했고 기적을 이뤄냈습니다. 이는 모두가 불가능하다고 외칠 때 용기와 희망을 잃지 않고 도전한 기술진의 열정이 있었기 때문입니다. 또 많은 국민들의 응원이 있었기 때문입니다. 아직 세계 최고는 아니지만 세계 최고를 위해 수많은 피와 땀을 흘리신 KF21 개발진 모든 분들에게 박수를 보내드립니다. 이상 꺼리투부였습니다.